0: Olá! Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Norteando. Eu sou a Leia de Ottawa, no Canadá.
1: Eu sou a Larissa do México, e eu sou a Rayane de Chicago, nos Estados Unidos.
0: Meninas, morar fora é sempre uma coisa que traz muita curiosidade para as pessoas. E antes de morar aqui no Canadá, eu nunca tinha vindo ao Canadá. A primeira vez que eu vim para cá foi quando eu vim morar aqui. E por mais que eu tenha me informado, tenha lido, Muita coisa, esclarecido, muita coisa. Ainda assim, quando eu cheguei aqui, eu era muito curiosa para saber se certas coisas eram assim, ou assado. E depois que eu já tava aqui um tempo, ainda assim as pessoas me perguntavam, e, e aí no Canadá, as pessoas fazem assim, assim, assado? Até hoje, as pessoas, toda vez que me ligam, perguntam, tá frio aí? <risos> e coisas assim. E tem muita coisa que é total realidade, e tem coisas que são histórias fabulosas, estereotipos, mitos, enfim, que às vezes não tem nada, nenhuma relação com a realidade. <risos> eu tenho certeza que é assim também com o México, aliás, eu tenho certeza que é assim com o México, porque eu conheci muitos mexicanos que desprovaram muitos mitos que eu tinha, e eu tenho certeza que é assim nos Estados Unidos, vocês concordam? Com certeza totalmente, absolutamente nossa, e é engraçado que o primeiro grande mito, eu acho que do México pegando esse gancho aí, é que eu tenho bons amigos mexicanos e a primeira coisa que a gente fala é óbvio do Chaves e Chapolin, né? isso, isso, isso
2: pois é, cara, esse é um mito, assim é, que as pessoas têm né? quando você vai, vem morar no México assim como você, eu também cheguei no México pra morar eu não conhecia nada do México, tinha muitos preconceitos em relação ao México e no caso do Chaves e Chapolin, acho que não é nenhum preconceito, né? É um mito mesmo de achar que todo mundo assiste Chaves e Chapolin, que o Chapolin é o herói do mexicano e isso não é, né?
0: O um herói nacional, aqui, né? É, o herói
2: nacional. Não, meu bem, o herói nacional é Benito Juárez, entendeu? São, são esses os heróis, entre outros. Esse e muitos outros, né? Então, assim, El Chavo de Locho, que é como ele chama o programa do Chaves aqui. Ele realmente, sim, faz parte da, da cultura pop mexicana, né? Mas nem todo mundo assiste, nem todo mundo Eu adora acho que o Bolonhos, ele
0: é um herói nacional do Brasil.
2: Exatamente. É, lá. Ele é mais assistido <risos> e ele é mais idolatrado, né? O personagem Chaves e o Chapolin Colorado na Argentina, no Brasil, por exemplo. Assim, você tem realmente, né? Existe um restaurante aqui na cidade do México... Que a decoração é toda baseada no El Chavo de Locho, né? Mas você não vê o Chaves sendo exibido na programação como até hoje é exibida no Brasil, entendeu? É, então, assim ele é assistido, ele faz parte da cultura do México, mas ele não é idolatrado, o Chaves, né? O personagem Chaves e o Chapolin, né? Toda essa família, né? Todas essas pessoas, esses personagens que giram em torno deles. Não são idolatrados como no Brasil. Isso é a gente idolatra mais, a gente assiste até hoje
0: muito mais do que aqui. Cara, eu só quero falar que ele eles não sabem o que eles estão perdendo. Total. <risos> Estou fazendo corações com a mão aqui pro Chaves.
2: Total.
0: <risos> e aí, Raí, fala um mito aí das que as pessoas têm sobre os Estados Unidos e sobre a vida nos Estados Unidos.
1: Eu acho que um dos mitos assim muito assim maiores que eu escuto é que todo americano é obeso. E, e gente, não, <risos> não é. Eu tenho certeza assim que óbvio. Se você for vai na Disney, você vai ver bastante gente gordinha, bem gordinha, obeso e tal. Mas assim, principalmente na Califórnia. Na Califórnia é um lugar que tem pouquíssimos obesos. As pessoas são super preocupadas com o corpo. Eu me sentia gorda na Califórnia porque todo mundo lá é bem magro por conta de Hollywood, por conta do fato de lá ter uma cultura muito de fazer esporte, né, praia. Então, é, não, isso é mentira de que todo americano é obeso. É verdade que a gente engorda quando vem pra cá. Eu até brinco que a água daqui tem, <risos> tem alguma tem coisa caloria. na água. <risos> tem calor na água. Porque, realmente, todo mundo engorda. Pelo menos no início, assim que muda, dá uma engordada assim...
0: Até consegue Mas eu, eu emagrecer você da depois. mudança, né? É. De você mudar de lugar, você quer comer, experimentar tudo. Exato. E toda mudança na sua vida, né? Acaba causando alguma desestruturação que muda seus hábitos alimentares. É, e não, e é. fora,
1: assim, que a correria também, quando você muda, né? Tá com caixa, tudo em caixa, Você precisa comer um negócio rápido. Não sei o que, acaba comendo uma pizza, um hambúrguer, enfim. Então, até você entrar numa rotina, demora um pouco, né? Então, é... Bom, é isso, o mito é, é mito, não é, não Agora, que é obeso não. Agora, é muito
2: louco, porque o México tem muita obesidade, inclusive, se eu não me engano, o México é o país com o maior número de crianças obesas, a questão da obesidade infantil é muito grande aqui, e o México ultrapassou os Estados Unidos no consumo de refrigerantes... Os é, Estados Unidos, Unidos... consome muito refrigerante, muito, sim, é. mas o México já ultrapassou os Estados Unidos.
1: A gente até falou isso no, no episódio do Tem Fome de quê, né? Que a gente estava conversando sobre isso. E, realmente, é, a, a, o, o americano deu uma mudada no, na refeição, no, no jeito que, como eles comem. As pessoas estão um pouco mais preocupadas. Eu lembro que a Michelle Obama, quando ela foi, foi primeira-dama, ela fez uma... Assim, ela lutou muito para que mudasse as refeições nas escolas. Ela fez uma campanha muito grande com isso, para trazer um pouco de comida mais saudável. É, então, assim, deu uma mudada nos últimos anos nos Estados Unidos, sim.
0: Olha, o grande mito do Canadá, na minha opinião, é que é frio o tempo inteiro. Toda vez que alguém fala comigo, pergunta, tá muito frio aí? E, às vezes, tá em julho, tá fazendo 40 graus, uma lua lá fora. <risos> e a pessoa, tá muito frio aí? não. Mas isso para mim requer um esclarecimento. O Canadá ele é um país de dimensões continentais, assim, é um país muito grande e tem lugares e é muito ao norte também, né, no globo. E alguns lugares é sem frio o ano inteiro. Tipo, se você mora lá no norte do Quebec ou lá no, no norte dos Territórios do Noroeste, em lugares que são perto do Polo Norte é frio o ano inteiro, não tem um verão que faz 40 graus, é, assim, frio no sentido, assim, para um brasileiro, né? Porque a, o verão lá vai ter uma temperatura bem, bem amena, sei lá, 10, 15 graus no máximo, se estiver fazendo muito quente. A, até mesmo em, em províncias do lado oeste do Canadá, o verão é um pouco mais ameno. Né? Na, na cidade de Vancouver, por exemplo, que fica na, British, na província de British Columbia, tanto o inverno quanto o outono são mais a menos lá. Lá não faz 40 graus no verão, fica naquela média de 20, 25, mas também no inverno não faz menos 40, né? Um inverno muito mais ameno. Às vezes, neva uma vez o inverno inteiro, né? Então, a temperatura lá é bem amena. Aqui, para os lados do leste, Uh, mas eu diria mais assim, Ontário e Quebec, o verão é bem quente. Né? No sul de Ontário e Quebec também. Porque se você... Dá pra
2: andar de shortinho e
0: chinelo? Não, com certeza. Porque Ontário e Quebec são, são províncias que vêm desde a fronteira com os Estados Unidos até lá o Polo Norte também, né? Então, assim, no sul, onde fica Toronto, onde fica Montreal, onde fica Ottawa, onde fica... Enfim. Ottawa. Eu, acabei
1: de... eu aprendi ontem que não é Ottawa. Em português a gente fala
0: Ottawa, né? Mas em inglês é Ottawa que fala. Eu
1: já ia perguntar do que, que lugar é esse, Ottawa.
0: Ottawa é... Em é, inglês fala Ottawa. Não
1: é, é. Ottawa. Não, Ottawa. e eu achei que não, fosse. É. Eu fui não falar é. ontem pra alguém assim Ah, my friend lives in Ottawa. Where?
0: <risos> Ottawa. E Toronto é Toronto. E Montreal, Toronto. Montreal, se você for falar em francês, é Montreal.
1: Montreal.
0: Aí então, mas quem mora aqui, faz 40 graus fácil, todo verão. Pelo menos uns três dias que eles chamam lá em Montreal é, que de Canicú Que fica bem quente, né? Então, é, depende muito, mas pode-se dizer sim que o Canadá tem, assim, de forma geral, tem as quatro estações e que em boa parte, principalmente na fronteira ali dos Estados Unidos, na cidade mais ao sul, ao centro do Canadá, faz calor sim, não faz frio o ano inteiro, não.
2: Pois é, você está falando que, o, que é mito, né? Que o Canadá é frio o tempo inteiro. Um mito em relação ao México é que o México é um deserto apenas e faz calor para tudo que é lado, né? E isso é um mito, mito grande, assim, isso, é, isso não é real, porque o México tem uma diversidade, assim, enorme de ecossistemas: você tem florestas de clima tropical, você tem praias, você tem inclusive regiões que nevam no México, né? Em algumas regiões. Então, assim, você tem uma diversidade biológica imensa, uma diversidade climática, assim, a temperatura aqui pode variar de 2, isso em média, tá? De 2 graus até 30 graus, dependendo da região, e dependendo da região também, você tem registro de temperatura abaixo de zero ou até de 40 graus. Então, isso vai variar muito com a região que você mora, com a época do ano. Eu achava que na cidade do México eu ia sentir frio o tempo inteiro, porque eu sabia que era uma cidade, né, que a capital era uma das cidades mais altas. É, então, eu achava que eu ia sentir muito frio e deixei todos os meus vestidinhos doer na época, assim, desapeguei. Chegando aqui, eu falei, caramba, eu tô morrendo de calor. Eu já tenho amigas que, brasileiras que quando vieram para cá achavam que realmente iam chegar no deserto e aqui ficariam no deserto, sabe? Que ia ter cacto espalhado por todo lugar e não é assim. Você sente, é, você tem uma temperatura muito amena, como você falou aí no Canadá, que você também tem na cidade do México ao longo do ano. Frio mesmo aqui, você só sente em dezembro e janeiro e daqui a pouco, primavera já vai esquentando e faz um calorão. Mas o México não é um deserto, entendeu? Não, mas... Você tem uma variação climática e uma variação de ecossistemas imensa no país. Então, sempre que você vier viajar para o México, é bom saber qual é a região, qual é a época do ano, sabe? Isso varia muito, muito, muito.
0: Quando eu fui ao México, eu me surpreendi que para mim teve muito aquele efeito de cebola, né? Eu saía de manhã, assim, com uma camiseta, uma assim, sem manga, mas eu botava uma jaqueta e levava um casaquinho e aí ia chegando no meio dia, tu tava com aquele calor que tu tira tudo, só tá de camiseta E aí, vai tardecendo, você vai botando tudo de volta porque a noite já faz mais um friozinho essa foi a sensação que eu tive, eu fui em janeiro isso é
1: real, a Califórnia é assim também a gente até brinca que você tem que sair com layers, né, que são várias camadas porque você vai tirando e vai colocando Durante o dia você começa a tirar porque tá calor E depois você vai colocando porque começa a ficar frio A Califórnia é assim também Isso é
2: real, e quem sai muito cedo para trabalhar você Inclusive assim, no verão, você fala Caraca, o povo tá de casaco na rua Porque assim, você já sai de casa De casaco, porque de manhã é muito frio Depois vai esquentando E aí dá 5, 6 horas da tarde Já começa a esfriar de novo, né Então a temperatura muda muito aqui Então acho que um mito em relação ao México É que é um deserto E que faz calor para tudo que é lado
0: Falando também nesse lance de, de frio e tal, muita gente aqui, erroneamente, eu acho que às vezes por causa de filme, eu não sei de onde vem essa ideia, acha que as pessoas no inverno aqui andam com, com corrente no pneu. E, cara, não é bem assim. Né? Muita, isso é uma coisa que me perguntam muito. Se as pessoas ah, tá no inverno, como é que faz pra dirigir na neve? Tem corrente no pneu? Hã? Não, não tem corrente no pneu. Na maioria dos lugares que é cidade grande, assim. A corrente no pneu é um negócio que existe de fato para gerar mais atrito entre o pneu e o chão, que é muito escorregadio. E em situações onde tem muita neve, muito risco, em lugares um pouco mais inóspitos em lugares de montanha, é, mas não é em todo lugar. Inclusive, em grandes cidades, por exemplo, eu sei que em, em Oroa, em Toronto, em Montreal é assim, tem leis que falam que você não pode usar nada que vai destruir a, a autoestrada, entendeu? Se você dirige com, sei lá, uma corrente, ou então com trava, que tem umas correntes que tem uns espinhos, assim que é para você, de fato, grudar na neve, né? No pneu, porque você vai destruir a estrada, entendeu? Que custa dinheiro do... né? do contribuinte para consertar, então você nem pode. Existem também os pneus de, de inverno. No Quebec, por exemplo, é lei que você tem que trocar o pneu e colocar no inverno, durante os meses do inverno, se não me engano, de novembro a março, usar o pneu de inverno. Em outras províncias, não é obrigatório por lei, mas você pode também, porque o pneu de inverno ele gera mais, a, mais atrito e adere mais a, ao chão que fica escorregadio por causa da neve, do gelo. Enfim, mas se você mora numa cidade grande, não há necessidade nenhuma de você botar corrente nos seus pneus.
1: É, aqui, no, lá, na, lá na Califórnia, quando você vai para os lugares de montanha onde tem as estações de esqui, algumas vezes é, você tem que botar é, corrente no pneu, é obrigatório. Aí eles avisam, né, quando você chega na montanha se, se eles vão pedir ou não para colocar a corrente. E aí se você não tiver, eles vendem lá para você comprar antes de subir... Mas é muito mais caro... sim, Dez vezes mais caro... E a instalação... Porque tem gente que não sabe colocar... né? Porque eu, eu não sei se isso daí é igual... Mas você coloca no chão... E passa com o carro... E para o carro em cima... É difícil... Não é tão fácil para colocar a corrente... E aí você pode é, pedir um cara... Eu pra nunca colocar. nem vi isso aqui. É, aqui... Nunca nem... Tipo, vi em pessoa uma corrente de pneu. Eu sei que existe... Mas eu nunca vi... Aqui tem... Mas assim, só, só nesses lugares que eu falei... Né? Nas, nas montanhas de esqui e tal e são épocas específicas e você vai quando você chegar, avi eles avisam se vai ter, então se você tá programando para algum lugar que tem estação de esqui aqui, Big Bear na Califórnia Lectarro, sempre checa assim, no dia, porque é uma coisa que não é que eles avisam muito, muito depois, porque depende, mas em algum, algumas vezes é, obrigat é obrigatório sim
0: esse problema tu não tem, né Lari?
1: não, eu não tenho esse problema <risos> não passo por isso <risos> Que bom. Mas, ó, deixa eu falar um mito dos Estados Unidos também, já aproveitando aqui. É, que é muito comum também. Todo, muita gente acha que morar nos Estados Unidos é barato ou que, America, que todo americano é rico. né Porque muita gente tem essa impressão de que ah, chega aqui só tem carrão, é, as casas são enormes, isso e aquilo. E, cara, a verdade não é essa. A verdade é que a classe média vive muito bem. Né? É um país onde... As coisas são feitas para classe média. A maior parte da população é classe média. Né? O que a gente tem uma ideia de rico não é, o... não é igual aqui. Mas eu sempre escuto as pessoas falando isso, sabe? Ah, é barato morar nos Estados Unidos. Todo mundo tem dinheiro nos Estados Unidos. Não é verdade, tá? Aqui tem... Todo
0: mundo vai comprar uma casa enorme, com é... cerquinha
1: branca. Não é bem por aí que as coisas acontecem, não. É... Então, assim, as pessoas, eu acho que elas confundem um pouco o fato de... Ser barato o produto, né? O produto realmente aqui é barato. Você vai comprar um eletrônico, roupa. É, são, é, são produtos baratos porque, na verdade, como eu falei, as coisas são feitas para classe média, né? Não é assim, ah, só a elite vai ter esse celular. Ele, ele é meio, né, feito para todo mundo.
0: Mas... Não, não é nem barato, né? É acessível. Acessível. É acessível, exatamente.
1: E aí... É... Mas não significa que a vida aqui seja barata, como muitas pessoas pensam. Tem lugares caríssimos nos Estados Unidos. Eu não sei, eu creio que seja a mesma coisa no Canadá, né?
0: Sim, exatamente. Aqui tem algumas cidades que, o, por exemplo, o custo da moradia. A gente já falou mais de uma vez aqui no Norteando. O custo da moradia em determinadas cidades é muito caro. É. Muito caro mesmo, né? Então, também, esse, essa concepção, esse mito também tem sobre o Canadá. Que você vai sair do Brasil, vai chegar aqui e você vai viver a vida que você vê em filme assim, morar numa casa enorme, ter carro e não sei o que e tal, e ok, pode ser que sim. <risos> Mas não é como se tudo fosse muito barato, e é por isso que todo mundo vive assim. Existem várias circunstâncias por, por trás disso. A gente já falou em, em outros episódios, né? A questão do custo de vida, do, da média salarial, enfim. São, são vários aspectos para se levar em consideração. Inclusive, um mito relacionado um pouco a isso, que é, talvez seja até o contrário no México e parecido nos Estados Unidos, e que eu acho que é mito em todos os aspectos, é de que aqui você vai chegar e você não vai ver nenhum sinal de pobreza, que tudo vai ser lindo, limpo, brilhando, sabe? Não é, utopia. Não
1: é, verdade. é, não é verdade. <risos> e não é
0: verdade. Tem pessoas que são pobres, sim. Tem sinais de marginalização. Tem sujeira na rua, tem gente jogando copo do Tim Hortons na, na, na sarjeta. É, por aí
1: mesmo. Nos Estados Unidos é que sim também. Tem lugar...
0: Muito menos que em outros lugares. Sim. Mas tem.
1: É que eu, eu acho que a comparação com o Brasil também, é, por exemplo, nas cidades que eu conheço, tá? Não tô dizendo por todas, mas é, a parte mais pobre da cidade, ela é separada, né? Ela, é, ela não é como no Rio, que você tem uma favela dentro da grande cidade. Elas são um pouco mais separadas, né? mas existe sim, existe a pobreza existe é, lugar com lixo no chão Los Angeles, por exemplo, é um lugar que anda sujíssimo, você anda lá tá, tem lixo no chão, tem tudo então não é essa, essa, essa limpeza toda não não é só
2: Coca-Cola toda e
0: não é só imigrante também que é pobre não, você também não. queria ressaltar isso
2: aqui no México você tem bastante pobreza você tem uma desigualdade social muito grande né então, na cidade do México, né, vou falar aqui da minha realidade aqui, é você tem realmente, é, você tem, é, você, as pessoas que vêm pra cá ficam muito impressionadas, porque é meio São Paulo e Rio, assim, você vê pessoas no sinal limpando seu carro, querendo lavar o vidro, é, pessoas pedindo dinheiro no sinal.
0: Mas eu acho que tem um grande mito de que o México é tipo em filme americano, quando mostram assim, sei lá, aquela cidade mexicana que parece que saiu de um western, <risos> sabe? Que é a rua de barro, Não, que tem um isso sim, <risos> sabe Isso
2: sim. Não, isso daí é o estereótipo do estereótipo, né? É, 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 é o que eu acho. O México é muito mais do que isso. Isso é um estereótipo muito criado pelo cinema norte-americano também, né? Uhum. É então, isso que tô assim, falando. A própria questão do, das vestimentas, né? Do sombreiro, as pessoas acham que vão chegar no México, vai ter todo mundo usando sombreiro, poncho não é bem assim, né, então, inclusive o sombreiro, ele é uma, um, ele faz parte da cultura mexicana, sim, é, ele é de origem espanhola, poucas pessoas sabem disso, ele, ele chegou no México através dos espanhóis, o sombreiro nada mais é do que um chapéu, né, e existe de vários formatos, então, ele veio, chegou no México através dos espanhóis, e ele, e, e assim tem vários formatos. É, aquele mais tradicional que a gente vê, que é aquele pontudo para cima, né? Que a gente vê nos estádios também. Ele ficou muito marcado por causa do Emiliano Zapata, que usava esse tipo de sombreiro, né? Ele usava esse tipo de sombreiro, então ele ficou muito marcado. E ele serve para proteger do sol, da poeira, da chuva. É... Ele, é, se usa o sombreiro em algumas regiões mais, é, mais no interior do México né, nos pueblos exatamente para você proteger do, proteger do sol da chuva, mas é muito interessante por exemplo sobre o sombreiro que é, ele serviu né, durante a época também da conquista e etc é, ele dizia muito sobre a classe social das pessoas o tipo de sombreiro que você usava então foi uma moda que começou a ser usada pela classe mais alta e depois ela foi passando para as outras classes sociais no México. Né? Isso, é, isso é interessante, mas tem um mito que eu queria trazer que pouco se fala, né? acho que eu nunca falei disso também no programa, que todo mundo acha que mexicano, é, o grupo indígena né, originário são os aztecas e os maias que no México só viveu Azteca e Maia. E isso é uma grande mentira, né? Isso é um grande mito mesmo.
0: Porque é, na é verdade, eu México, nem sabia tem... que tinha mais, não é nem que seja mito, eu só, só, só sabia esses dois. É, que a gente escola, desse.
2: aprende na escola, é. né? Exatamente, é o que a gente aprendeu na escola. O México possui mais de 60 grupos étnicos, são faladas mais de 68 línguas indígenas, Fora as variantes dessas línguas... Que já são mais de 300... Então assim... É até uma ofensa a gente dizer... Que só existiram... Astecas e Maias aqui... Foram... Olmecas... Apotecas... São nomes difíceis de falar... Otomis... Teotihuacanos... Por exemplo... Quando você vem nas pirâmides de teotihuacan Você descobre que havia uma civilização... Então assim... Nem tudo é Asteca e Maia... São centenas de zonas arqueológicas... E cada uma dessas zonas vivia uma população indígena, uma nação indígena diferente, né? Então, eu acho que é muito interessante saber isso sobre, sobre o México também. É, por exemplo, os... Me, me, gente, é difícil falar. Mexicas, que viviam aqui exatamente na região onde é a cidade do México, no Vale do México. Então, assim, são muitas, muitas culturas que habitaram né, o que hoje é o México. Eu acho que isso é bem... Bem interessante da gente trazer. E o México é a nação de língua espanhola mais populosa do mundo. Queria trazer esse dado porque a gente aprende na escola. Astecas e mais. Eu achei legal. Não, meu irmão, são mais de 60 grupos étnicos Aê. que habitaram o que hoje é o México. Isso aí, aqui é cultura.
0: Isso, isso aqui é cultura, Aprendi. meu irmão. <risos> Uma coisa também, o um mito que eu queria falar do Canadá é que tem muita gente que fala assim, ah, porque o Canadá fala inglês e, e francês, porque o Canadá é um país bilíngue, não sei o que, não sei o quê. E, e sim, fala-se inglês e fala-se francês no Canadá, mas o Canadá não é um país amplamente bilíngue. Inclusive, só tem uma província no Canadá que oficialmente se diz bilíngue, que também isso é uma coisa que fica a critério das províncias, né? Que é oficialmente bilíngue É New Brunswick Porque o Quebec não é oficialmente Bilíngue, a língua do Quebec é o francês e, e no resto do Canadá É o inglês E tem pessoas que moram lá no Quebec Que falam inglês, tem pessoas que moram em Alberta Que falam francês Mas o país inteiro Não é bilíngue Amplamente e completamente ah, De acordo com a estatística Só 20% Da população do país fala francês.
1: Olha, eu achava Caramba. que todo mundo aprendia na escola francês e inglês.
0: Na verdade, você tem... Você aprende o francês na escola nos países... Nos países desculpa. Na, nas províncias cuja língua oficial não é o francês. Ou seja, todas que não. Quebec. Você aprende na escola como segunda língua. Como no Brasil a gente aprende o inglês. E você pode escolher, por exemplo, ter o que eles chamam aqui de French Immersion. A minha filha faz esse, essa modalidade Que é quando É imersão em francês, que eles fazem 50% 50%, é como se fosse uma escola bilíngue Mas isso é a escolha da pessoa é ótimo. Para as escolas que oferecem, né? toda escola Oferece, alguma oferecem, você pode escolher Botar seu filho numa escola dessa Nas províncias cujo idioma é o inglês
2: Eu não achava que todo o país Aprendesse francês, mas eu achava que Nas províncias que se fala o francês Todo mundo aprendia na escola
0: ah, sim. Na, na, no Quebec, por exemplo, a escola, ela é em francês. Totalmente em francês. Ah, e tá. aí, ao contrário. Você aprende o inglês como segunda língua. Como, como de, de novo, fazendo essa analogia, como no Brasil a gente aprende na escola ou espanhol ou inglês, sabe? Você tem uma aula de, de inglês. A mesma coisa. Sim. No, mas no Quebec é uma situação até um pouco diferente, né? Assim, em Montreal, por exemplo, se você veio de uma outra província onde você teve... Parte da sua educação em inglês, você pode botar seu filho numa escola que é só em inglês, mas a lei do Quebec fala que, de forma geral, você tem que estudar em francês. A escola é em francês e você tem aulas de segunda língua em inglês e em outros lugares. Mas, assim, pessoas que são, de fato, amplamente bilíngues, não não é todo o Canadá, como, às vezes, parece que é, né? É,
1: eu achei Quando a é... pessoa
0: fala, ah, no Canadá fala-se duas línguas, não é bem assim, uhum. <risos> né, pode-se falar, pode, <risos> fala-se mais é ou muito, menos. Eu
2: acho muito interessante a gente desconstruir essas questões, né, porque, até por uma questão assim, se você está pensando em morar nesse país, é, é, seja no México, nos Estados Unidos ou Canadá, você ter esse tipo de informação, acho que faz toda a diferença, assim, muito cá entre nós. sim
0: e muita gente que vai para Montreal que eu conheci em Montreal, quando eu morava em Montreal chegou lá achando que ah, tudo bem se eu não falar francês, não vai dar nada e cara é, é muito bom você falar francês lá As suas oportunidades se você não fala francês, diminuem entendeu? é bem complicado o francês no Quebec é muito importante e você não vai colocar seu filho numa escola que fala inglês ah, mas meu filho estudava numa escola internacional no Brasil que falava inglês, não interessa o, o, o imigrante vai botar o filho dele tipo, segundo a lei do francês, vai botar o filho dele na escola que fala francês, entendeu? e aí é, tem gente que tipo, não sabe disso, que se, se surpreende ao, ao descobrir isso quando chega lá, então é, é bom saber sim.
2: Até para saber se você quer viver essa experiência de aprender francês depois da vida adulta né?
0: é. É. que não deve ser fácil de fato acho que se você quer muito ir para Montreal e é uma cidade maravilhosa eu quereria muito ir para lá eu queria muito ir para lá vale a pena você aprender sim antes de você chegar lá também né
1: mais um é um mito dos Estados Unidos também que eu, eu acho interessante falar que muita gente eu escuto também é outra coisa que eu escuto muito as pessoas falam que os americanos são alienados o americano não é que o é americano é alienado isso depende muito de onde você tem contato com os americanos, Então, por exemplo, se você for para um lugar que é um interior que é muito comum quando as pessoas vão com intercâmbio, por exemplo, você geralmente vai para umas cidades pequenas do interior aí pode até ser que tenham um, não uma alienação, que eu, né não vou chamar de alienação, mas que eles não saibam onde é o Brasil é, se fala português ou espanhol é, enfim essas coisas assim, agora se você vai para um lugar como Nova York, Los Angeles, Chicago, você pode ter certeza que você que essa ideia de que é americano alienado vai sair da sua cabeça. Porque, pelo contrário, eu, inclusive acho os americanos, pelo menos os que eu tenho contato, são, foram muitos, bem inteligentes em relação à geografia, história... Eles aprendem... Eu, eu acho que o é, que acontece, assim, das pessoas é, não entenderem muito bem é porque a escola americana funciona de, de uma maneira diferente da do Brasil. Quando você está na de primeira, a quarta, quinta série... Eu não sei se no Canadá é igual, Lely. É um, é um ensino muito básico, né? Aquela coisa assim, é português, matemática... Português, né? Inglês, <risos> inglês matemática, é, leitura... Eles têm umas, umas matérias, assim, muito basiquinhas... E depois, quando você vai mais pra frente, quando você vai na high school, é que a coisa começa a mudar. Inclusive, na high school, você tem uma divisão de área pra onde você quer ir. Se você quer estudar ciência, você, quer, você vai pro lado da ciência, biologia, enfim. Ou se você quer estudar letras, você vai pra um lado mais de letras. Eles separam um pouco essa coisa da, da escola na high school. Então, assim... O, o meu marido, por exemplo, eu até brinco com ele que ele vê naqueles programas, sabe, de perguntas, que eles fazem aquelas perguntas que ninguém sabe as respostas, não sei o quê, ele sabe tudo, ele fica lá repetindo Quem quer ser
2: um milionário? Tipo Jeopardy? É,
1: essas coisas, assim, ele sabe tudo, cara. Então, assim, essa ideia de que o americano alienado não é real. Mas eu, eu bato naquela tecla assim: isso depende muito do lugar onde você tá e com quem você é, eu né? acho que
2: isso tem muito a ver com a escola que você falou Sim. né se
1: você não aprende cultura
2: história mundial né história geografia do mundo realmente você vai ter um conhecimento ali limitado mas eu engraçado eu nunca tive essa esse esse preconceito em relação aos americanos né imagina as maiores universidades do mundo né exato, exato. então nos Estados Unidos né então eu nunca tive essa impressão
1: é, mas realmente faz sentido em relação ao que você estuda na escola, né? Sim. É que eles têm, assim, é muito comum, por exemplo, as pessoas que vêm para cá com filhos que estão, por exemplo, vêm do Brasil, da escola do Brasil e muda para a escola americana, muita gente fala: ah, "A escola do Brasil é muito mais forte, a escola americana é fraca".
0: É porque, é porque... no Brasil a escola entrega muito mais conteúdo, Exato,
1: né? exato. E, e não é dividido da maneira que é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam Sim. a jogar o conteúdo depois. Ele prepara a criança para ler e escrever muito bem, se sentir bem com aquilo e aí depois aquele é jogo começa a jogar o conteúdo. No Brasil não, no Brasil vem tudo de junto, né? A criança aprende a ler e escrever e já vem com matemática, história, geografia e não sei o que. E aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, geralmente é, as crianças estudam, lógico que estuda ciência, mas é aquela ciência é bem básica aí depois é que começa a ficar mais eu assim, não fiz é, escola aqui, eu só fiz faculdade, eu posso dizer que a faculdade aqui não é fraca a faculdade americana, inclusive tem muita coisa de de, é, de, de conhecimentos gerais que você precisa saber sabe, você mesmo que você vá fazer uma faculdade, por exemplo, de, de comunicação como eu fiz, que eu fiz cinema você tem que fazer matérias obrigatórias de biologia, você tem que fazer matérias obrigatórias de é, política, enfim. Eles te dão vários, várias coisas que você tem que estudar extra. Não, você não entra só na faculdade de cinema, você aprende um monte de outra coisa. Então, assim, é, essa ideia de que um o americano alienado também é um mito.
0: Engraçado, né? Eu não sei onde que nascem essas ideias, esses mitos. Talvez, às vezes, são sei lá, coisas históricas que acabam se passando, assim, né? Às vezes a televisão, eu acho muito essa história do, do alienado aí que você falou, te, eu acho que tem muito a ver, tem, assim, às vezes com meme de internet que viraliza, assim, um vídeo da pessoa olhando um Não sei se você viu há um tempo Sim, atrás, é viralizou. Um do, do Jimmy Kimmel, eu acho, que eles tinham que apontar no mapa onde era tal lugar e aí as pessoas não sabiam.
1: É verdade, isso vem disso também. Mas é aquilo que eu falei, eles pegam pessoas muito específicas também, né? Eu vejo no, no Jim Kimmel muito, assim, ele pega e fala, ah, é, quem é o Trump? A pessoa nem sabe quem é o Trump, sabe? Ou quem é, não sei, que umas pessoas, umas pessoas super importantes, assim, não sei. Onde que é o Brasil? Aponta um outro lugar. Tem gente assim? Tem. Né? Mas assim, você pode ter certeza que aquilo ali foi ditado, Aquilo ali foi um dia inteiro ali na Hollywood Boulevard Procurando previstando... uma pessoa é, é, burrona des... Pois é, exatamente De é mil malar. acharam três, entendeu? Assim, não é que não vai ter uma pessoa que não tenha conhecimento Obviamente que tem, né? Mas é, faz parte exatamente da brincadeira que eles estão fazendo ali Eu uhum. acho que vem, é, vem disso sim, com certeza dos seriados também tem muito seriado, né, de, de comédia que bota o americano como bobão e... É, e se você
2: voltar no caso de países como Brasil e México, por exemplo, foi o, o caso do Sombreiro, né, dos filmes norte-americanos, aquele personagem que falava andale andale, andale yeah, acho que o mexicano sai falando andale andale pela rua, é
0: exatamente de vários igual. países, inclusive do Brasil, né, deve ter muito estereótipo do brasileiro que que é perpetuado caso de ter feito Filme, cara, eu vou te falar que aquele filme do South Park, você lembra daquele filme lembra. do South Park de um tempo atrás? Eu lembro, cara, perpetuou vários estereótipos do canadense, é. né? Para começar, as... as cabeças do canadense não são flap. <risos> como no South Park. Todos os personagens do South Park, as cabecinhas pulam assim, você sabe. É e por exemplo, a polícia também tem um, um lance que é que, a, da, que toda a polícia do Canadá monta em cavalo que é a polícia montada aquela Sim. roupinha vermelhinha montada no cavalo e o pior de tudo que eles chamam aqui de Mounties né? Nome da polícia. É, é como se fosse assim a polícia federal do Canadá que são os Mounties e cara, ele não é assim, ninguém fica montado no cavalo com aquela roupinha vermelha o tempo inteiro entendeu? Aquilo é tipo um uniforme De, sei lá, de algum tipo de De celebração Sabe, tipo quando a, Sei lá, aqui o exército tem, faz tem, desfile Que Estados se veste Unidos, todo bonitinho
1: Nos Estados Unidos tem polícia que tá no cavalo Mas é pra, pra coisas Sim, específicas mas... Tipo um show, aí você vê o cara no cavalo ou, Sei lá É, né, porque ele uma uma sabe, é vai ficar onde? Na bicicleta É, pois é, aí tem
0: mas assim, e, e tem o um Mount, e tem aquele uniforme, só que não é todo dia, o cara não fica policiando uma rua daquele jeito, montando um cavalo, entendeu? E outra coisa que também, do, do, que vem assim de televisão, é que todo canadense fala about, pra falar about, né, tipo, e o, o canadense tem um sotaque. Ele tem um aquele, sotaque, canadense. Aquele seriado
1: How I Met Your Mother fazia muita zoeira com o sotaque do, do Canadá.
0: É, exatamente. E o Canadá é. tem um sotaque, mas ninguém fala boot e nem fica falando é o tempo inteiro. Né? como Se você assistiu How I Met Your Mother, o Barney vive, vive zoando a, a Robin, né? E eles têm um sotaque, eles falam algumas palavras diferentes do que os americanos falam, escrevem também o inglês o inglês canadense tem diferença escrita. Mas, enfim. <risos> Tem várias palavras que eles falam diferente, inclusive Mas não é Abut, nem E Em cada final de frase Né? Então não vamos exagerar
2: É igual no México é Porque que você por falando, aí. andale, andale Andale, andale Até esqueci o nome do personagem, ele usava um sombreiro É o ligeirinho, pô é o ligeirinho. ligeirinho, ligeirinho Exatamente, imagina As vezes ele tá falando, andale, andale pela rua Correndo, não não tem. Agora, olha só, o maior mito pra mim em relação ao México é dizer que mexicano só come taco, né? No episódio que a Rai lembrou muito bem, fome de quê? É, a gente fala da comida dos nossos países, né? E a gente fala muito da, da comida mexicana. Mas mexicano, gente, não só come taco. É óbvio, é óbvio que se come bastante taco no México, você caminha pela cidade do México, tem as barraquinhas, como é o nosso podrão no Rio de Janeiro para comer cachorro quente, como são as barraquinhas de bagel em Nova York, entendeu? Tem, se come bastante taco, mas não é a principal comida do mexicano. A tortilha de milho ou de farinha, né? Depois, agora, mais recentemente, é usada muito para o mexicano para você comer, como se fosse um, um talher mesmo. Isso tem uma origem indígena, ainda, né? pré hispânica que você usava para comer os alimentos, né, daí também surgiu o taco, que você bota a carne, né, você bota os ingredientes ali e come. Agora, existe uma imensa variedade de alimentos no México, é, eu descobri, por exemplo, que em 2010, a gastronomia mexicana foi reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Ainda bem, e então, ela... eu amo, amo comida mexicana.
1: Ah, eu amo, também, muito amo, muito maravilhosa.
2: Amo. E além disso, a gastronomia do México, ela tem muita ligação com a cultura. Muitos dos pratos que se come hoje no México, elas têm origem antes da conquista dos espanhóis. Entendeu? Então assim, por exemplo, até pedi, queria agradecer minha amiga Thalita Itabaiana, que é chefe. E me deu uma consultoria de um prato, por exemplo, que é a Cotinita Pibil. Que tem origem pré-hispânica. É, é um guisado, é como se fosse um... Guisado eu poderia traduzir como um picadinho, vamos dizer assim, a base de carne de porco marinada e você pode comer em folha de bananeira e ela é cozida no forno de barro, é, tem, ela tem uma origem pré-hispânica, ela é assada numa técnica que é conhecida como PIB, por isso que chama Cotinita Pibil e é muito consumido no México e é uma delícia, tem os tamales também, por exemplo que é aquela nossa, é aquela massa de milho que lembra muito pamonha. a nossa pamonha, exatamente então assim, e você pode rechear de várias coisas, tem doce, salgado tem muita coisa, esse é um grande mito, você achar que no México só se come taco, e não é bem assim, né, então a comida mexicana é super variada por exemplo, o burrito as pessoas acham que se come no México todo o tempo, e não Burrito é uma comida do norte Já é uma variação aí Bem Tex-Mex Da comida mexicana
0: Um último mito aqui que eu tenho do Canadá É que o canadense é Uber-educado, né? Eu já falei aqui nesse podcast mil vezes Que realmente Existe um fundo de verdade nisso daí Que eles vão segurar a porta pra você Mesmo quando você tá um pouco longe da porta Até você chegar lá que fala assim, muito sorry que as pessoas são muito bem educadas aqui. Então, esse lance do canadense ser uber-educado que também vira muito piada em filme americano, em série e tal, ele é um mito porque nem todo mundo é uber-educado o tempo inteiro, né? As pessoas, elas simplesmente são do jeito que elas são. Vai ter gente que vai ser mal-educada e grosseira com você? Com certeza! Você vai encontrar muitos canadenses mal-educados e grosseiros. Mas eu acho que, de forma geral, o canadense é muito educado. Especialmente, eu acho, olhando de um ponto de vista assim, do brasileiro, que é uma pessoa que é educada e que gosta de gentileza, nesse, nesse sentido, ela encontra no canadense, sim, uma pessoa bem educada. Talvez ela não ache essa pessoa uber-educada, porque para o brasileiro eu acho que, que gosta assim, de gentileza e que, é, que somos pessoas muito gentis e educadas também. Né? mas é um contraste bem grande com o americano, eu da minha experiência pelo menos, né? Eu já acho, a Raia também já falou um pouco sobre isso aqui, né? Que o americano é um pouco mais direto e que Sim. vai falar muito menos sorry que um canadense. Então, Sim, se você tem experiência sorry. nos dois países, você vai você vai saber que o canadense fala assim muito sorry, que ele é muito educado. Mas não acho que isso quer dizer que você não vai achar uma grosseria nos canadenses. Mas por outro lado, né? Tem as partes que são verdade do, dos, entre aspas, mitos, né? As pessoas falam que é um mito ele ser uber-educado. Uber é um mito ser uber, mas o canadense é muito educado. É uma verdade, sim, que eles são muito, pessoas muito educadas, que vão sempre falar um sorry. Inclusive, eu acho que a minha experiência aqui é de que o canadense até não gosta muito de conflito, né? Então... Eu acho que isso aí é parcialmente verdade, que eles são muito, edu muito educados. Você tem algumas coisas que as pessoas acham que é mito, mas é verdade? Eu tenho.
1: É, falando rápido aqui, que americano toma água da pia. Americano toma água da pia, isso é a verdade. Inclusive, quando você vai para restaurante. Da pia água... da torneira, né? É, da torneira. É, da torneira. É, quando você vai para restaurante, a água que é servida, na maioria das vezes, mesmo o restaurante mais chique. É a água da torneira... É, geral, que eles chamam de tap water... Agora... Se você não quiser um tap water... Se você estiver no restaurante... Você tem que pedir uma bottle... Né? Você tem que pedir ela na garrafa... E geralmente é com gás... Que tem pra, que eles oferecem... Mas a água que é de graça... Inclusive nos restaurantes... Você não paga pela água que você recebe... Naquele copão grande... Ela é uma, ela é uma tap water... E, e, e nas casas... Eles tomam da torneira... Da, da, da cozinha... Do banheiro... Qualquer lugar da casa, hotel, é, é bem comum mesmo e não é mito, é verdade o americano. Inclusive
0: é por isso que tem copo, né, no, nos banheiros de hotel.
1: Na verdade, o copo do banheiro do hotel não é para você beber água, é para você fazer gargareja, é para bochechar. É o americano quando eu ele eu escova também.
0: Se você não beber, é, você copo, pode beber bebe como. É, você
1: pode beber água, mas o americano usa o copinho para fazer bochecho. Eles escovam dente assim. Mas você pode usar para beber água assim, com certeza.
2: Todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos com o Anderson, eu sempre falo, a gente normalmente fica em AirBnB. E eu, não, tá, vamos passar no mercado pra fazer, comprar, não sei que, água. Ele, pra que você tá comprando água? Ué? Pô, pra até, ele pode me pegar água da pica. Cara, ah, pra mim, assim, até eu fazer essa virada mental, demora, sabe? Mas, mas é, mas ocorre.
0: Eu ia falar que, aqui, às vezes, em cardápio de, de restaurante, você vai ver, assim, água. Ou então, assim, perrier, só assim, perrier. Aí... Quando a gente chegou, logo que a gente chegou aqui, muitas vezes a gente pedia achando que era água em garrafa. E na verdade é água com gás. Aqui, se você vê escrito água no menu, ou então Perrier, principalmente às vezes quando vem só a marca da água, Perrier tem uma outra francesa também que Evier, sei lá o quê, Bererê. É com gás. É. A água é com gás, porque a água normal sem gás, você tem que perguntar, às vezes, se tem. Na garrafa, porque às vezes não tem, só tá ali, vai falar ah, não, só da bica mesmo, só
2: do torneio. Engraçado, aqui uma verdade que, que as pessoas falam, né? Ah, mexicano é super simpático, realmente, eles são muito simpáticos. Aqui também se pede muita desculpa, tipo, perdão, perdão, perdão. É, mas eu já falei aqui que tem essa coisa da cultura não conflitiva, né? O mexicano prefere não entrar em conflito. Então, essa educação, às vezes, muito exacerbada, né? Ele nunca vai te dizer não na primeira resposta, sabe? Rola isso, assim, não dá nem pra fazer... Você vai pedir na rua informação, é mais fácil a pessoa te dar uma informação errada do que dizer que não sabe, porque tem essa aqui. Mas tem uma verdade que eu queria trazer do México, que é a seguinte, se bebe realmente muita tequila. Tomamos muita tequila no México, porque é uma bebida tradicional, produzida há séculos no México. Adoro tequila. Queria trazer uma curiosidade, se fala el tequila, aqui no México o artigo é masculino para tequila, e aí, é... e a tequila é uma bebida que é uma variação do mescal, que é uma coisa que se toma muito aqui no México também, o mescal que é uma bebida pré-hispânica, feita então do agave, né, da destilação do agave, mas é feita é, bem resumidamente, tá gente? Não me critiquem, vou dar um resumo aqui. A produção é artesanal, e a tequila, então, a partir é, já é uma produção industrializada. E ela começou a ser produzida então na cidade de Tequila, que fica próximo à Guadalajara. E é realmente um dos símbolos do país, e é realmente nas festas, casamento, tudo isso... Tem um brindizão lá de tequila, todo mundo bebendo de tequila. Então, essa é, uma, é um mito que é verdade. Sabe? Adoro. Eu gosto também. E principalmente quando você descobre que a tequila que a gente toma lá no Brasil é a piorzinha de todas, né? Porque tem tequilas assim, de todos os tipos, como o mescal, né? Então, a, a tequila
1: que a gente importa lá pro Brasil é a mais lenta aqui. É, aqui nos Estados Unidos tem umas tequilas diferentes também, que eu nunca tinha tomado. Não sei se são boas, mas... Eu acho que sim Exatamente
0: Eu tive vários traumas com tequila na minha vida Ébria <risos> Que hoje em dia Eu prefiro coisas diferentes <risos> Eu passei um tempo sem poder
1: tequila beber
0: tequila é, tequila, é, tequila é sinistra. Essa é, amiga, é sinistra. <risos> Sim, inclusive, sei. no México, quando eu fui ao México, eu fui num lugar que fazia tequila, assim, que fazia o mescal e a tequila. Aí tinha várias pra você degustar. Aí, inclusive, interessante é que tem a tequila que tem aquela aquele minhoca dentro. Tinha várias garrafas com minhoca de tequila. Aí eu fui lá, bonitona e tal... Vamos fazer uma degustação de tequila, não sei o que e tal, chique meu amor aí degustei uma tequilinha aqui ah, essa aqui é mais clara, essa aqui é mais amarela essa aqui tem minhoca, essa aqui não tem minhoca e cara e a degustação era assim um copinho com meio dedinho de tequila era muito pouco entendeu? mas depois de provar, sei lá, quatro tipos de tequila diferentes a pessoa já estava
2: completamente Ébria, cara, eu tenho uma vontade Terrível. de fazer essa rota da tequila, você tem um trem, ainda vou fazer, eu e Anderson é, esse passeio para você passar por essa rota de produção de tequila agora, se eu puder trazer... prepara
0: amiga, prepara prepara,
2: e outro mito que é verdade tá? a comida mexicana é picante sim é, eu vou dizer que isso tá meio entre o mito e meia verdade, porque óbvio, tem coisas que você cozinha que não são nem picantes. Nem mito não, isso
0: é verdade verdadeira, é, mas é o que, é,
2: é, o que é, 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 é assim, é óbvio que nem tudo que a gente come aqui vai vir com picante, mas, e, você, e a gente descobriu que você é, pode... A você, é, a água não
0: vem. A água não.
2: E a gente descobriu que no restaurante você pode pedir, olha, eu sempre pergunto, pica ou não pica? A pessoa fala, não, eu falo, pica para americano para estrangeiro porque se o cara falar que pica para americano, meu irmão, não vou conseguir comer de jeito nenhum.
0: Várias vezes eu fui e falei, ele, não, não pica, não pica, e pico. E pico.
2: <risos> Inclusive, a gente fala que vai criar um bloco de carnaval aqui chamado pico ou não pico. <risos> e o que que acontece? Toda comida, né no México, você se come, se come muita salsa, né que é o molho. Tem uma variedade infinda de salsas. E a maioria dessas salsas são picantes. né Então, tem uma diversidade. uma varia... Elas variam de níveis de picante, né, dependendo da pimenta que você usa. É, então, realmente, há é um mito que é verdade, sabe? Toda comida que é picante no restaurante, é melhor você perguntar se você não gosta mesmo de, de pimenta. Mas o bom é que você pode pedir
0: sem pimenta, né? Eu gosto de pimenta.
1: Não gosto também daquela coisa que você não consegue comer, mas eu, eu adoro pimentar. A comida americana não, também é Não, eu adoro. Muito pimentada. Eu gosto
0: muito de coisa pimentada também. É, a comida mas americana, México, inclusive... É...
1: Aqui nos Estados Unidos inclusive surpreende muita gente, porque a comida americana é muito picante, e eles colocam é, é, em coisa que você nem imagina, assim, você vai pedir uma lasanha, a lasanha vem com, com, com pimenta, você vai pedir batata frita, ela tem pimenta, as coisas aqui são bem apimentadas.
2: É, eu me, eu, hoje em dia eu tô me acostumando mais com pimenta, eu não comia antes de vir para cá, de nenhum, não gostava. Porque pra mim tem um nível da pimenta que ela acaba tirando o gosto da comida, sabe? Pra mim. Uhum. Hoje, por exemplo, tem um, um... Eu gosto muito da salsa verde, que, que até o Anderson já faz aqui em casa. A Trini, que, tra, que trabalha aqui com a gente, faz e é deliciosa. E ela
0: tem um nívelzinho de picante que eu suporto, né? Mas tem outros que eu já não suporto e não consigo comer. Eu não gosto quando é só não. ardido. Pra mim, você tem que sentir o gosto da pimenta. Se você tá só queimando a sua boca e... Aí... Uhum. não faço questão verdade eu, eu amo comida mexicana, eu amei verdade. mas eu achei que as coisas são muito apimentadas e é em tudo comprei uma vez, sei lá, um, uma batatinha assim na rua pra beliscar o negócio tava com fome e a parada super ardente ah, porque eles
2: botam aquele aquele pozinho apimentado que eu esqueci o nome sabe o que
0: é bom que eles botam e que também é picante que você não imagina que vai ser é quando você come assim fruta e aí tem um pozinho né que é o pó de chili é, pode Ou sim. seja, até na, na fruta Tem pimenta
1: É uma delícia isso Eles, eles usam isso muito no, no Havaí, sabia? Um, é principalmente com abacaxi Eu acho uma delícia Dá um gostinho Nossa,
0: muito é bom com a manga seca com aquela, aquela fruta seca, sabe? Manga. Com cenoura, gostoso. cenoura é
2: gostoso cenoura Gente, muito uma bom. verdade
1: sobre os Estados Unidos Que eu tô pensando aqui é, As pessoas sempre perguntam Se é verdade que não existe Frentista imposto de gasolina Verdade. Você coloca a sua própria gasolina. É aqui também não. É, não existe. Assim, tem alguns postos, assim, muito, mas muito poucos, tá? Por exemplo, em Los Angeles eu via um só que tinha frentista, que era um posto em, em Beverly Hills, né? Que tinha um preço por aquele serviço e tal, mas acho que. E você
0: tem que tipo, inclusive, é, você frentista. tem que dar
1: a gorjeta e tal, mas era um que eu vi assim na cidade inteira, sabe? assim, Devia ter outros, mas que eu não conhecia. Mas enfim, não é comum, é, não tem frentista, é você sozinha, literalmente, é uma máquina, você coloca o seu cartão, aí você aperta lá o que, as coisas que eles vão pedindo e aí desbloqueia pra você, ou seja, eles te cobram antes, né, uma pré-cobrança é, pré pra ver que o cartão funciona, e aí libera a gasolina e você escolhe qual gasolina que você quer e você coloca sozinha no carro. A primeira vez que eu coloquei gasolina foi assustadora, assim. Porque eu não sabia o que fazer. <risos> e você... Cara, eu paniquei também. E você aprende na marra, não tem ninguém ali te ajudando, te ensinando. A gente é de um foi, ano, né? Foi, foi tenso, foi tenso. Falei, caraca, o que é fácil com esse negócio? Eu já imagino logo aquela aquela Sai
2: assim, voando, é? Lado, <risos> e o fogo no, no pôr de gasolina, entendeu? Já assim,
0: Tipo o né? Já imagino
2: o carro. Você lembra
0: do Zoolander? Eu é. pensava, eu Os modelos...
1: Imagino total, total, é isso
2: total. Não,
1: e tem total. vários truques que você aprende com o tempo, tem um jeito que você consegue deixar o negócio sozinho, você não precisa ficar segurando, ele vai sozinho e tal Pô, Mas eu tenho é uma maior raiva nos postos daqui
0: que eles tiram aquela travinha tem vários postos daqui que eles tiram aquela travinha aqui pra você ficar, não ter que ficar segurando, pra Não é um saco, às vezes tá morrendo de frio, tua mão tá gelada e tu lá botando gasolina, se tremendo inteiro aqui no México não, aqui tem frentista
2: País, né? Estamos na América do Norte, mas somos o, o primo subdesenvolvido de nós três. Então, em desenvolvimento, né? Onde o serviço, é, todos, os, esse, todos esses tipos de serviço existem. Então, aqui sim, nos pós de gasolina tem frentista. E como eu sou meio atolado, eu agradeço que esteja lá. Nossa,
0: e o que eu queria falar é, é que tipo uma vez que, que você aprende você... na marra que você aprende aí no posto sem o frentista e você vai lá já passou aqui, pagou aquele miquinho né de ir apertando os botão bem devagarzinho não sei como é que é <risos> ok mas depois que você aprende é muito, é muito difícil você voltar para o frentista é, nunca é mais porque eu, que, eu que, às vezes quando eu vou no Brasil e vem o um frentista falar comigo no posto eu já eu tenho que porra, é, é tão fácil é tão prático que é meio sabe é, é meio esquisito alguém fazer isso para você pegar no seu carro pegar a, a chave do teu carro entendeu e fazer isso pra você, é muito bizarro
1: é, vira uma coisa bem prática mas a primeira vez que você faz é assustador
0: <risos> fogo no parquinho né e, e assim você Espirou pode pagar com dinheiro e é muito engraçado porque você bota se você escolher que você vai pagar com dinheiro ah, é, você bota a gasolina da... e depois é. que você paga aqui pelo menos é assim
1: ah não, aqui não aqui você, você pré-paga você vai lá, geralmente tem a casinha lá do cara né é, a loja de conveniência ou o que for Aí você fala, eu quero 10 dólares na, na no Ah, é não, 10. desculpa, você é isso mesmo, um ai. É.
0: Você paga, você ah, escolhe. É.
1: Aí ele libera. É, aí ele libera aquilo com os 10 dólares que você tá pagando, é assim que eles fazem.
0: É, você vê o no, você é você mexe na bomba, coloca o que você quer e aí você chega lá dentro e fala qual o número da bomba.
1: É, tem um, tem, ou é isso ou às vezes na bomba em cima tem um número assim 5, 6, 7, aí você fala qual que é cada posto é de um jeito, mas tem como você pagar, você pré-paga a sua gasolina
0: a primeira vez que eu coloquei eu escolhi essa opção que aí eu podia ir lá dentro e aí eu né, disfarçadamente falava pra pessoa como é que é mesmo hein que faz <risos> <risos> ah, é assim assada ah, tá bom <risos> paga menos mico. Meninas, falamos muito dos mitos e das verdades, né? Muitos. E tem é, mais, né? A gente poderia a gente ficar, enumerar vários. É,
1: poderia ficar vários. até amanhã falando. Porque o que mais... Dá pra gente fazer até um dois, episódio mitos e verdades parte 2.
0: Porque... É verdade. Pra terminar, eu vou deixar um mito aqui de que a nota de 50 dólares e de 100 dólares do Canadá tem cheiro de maple. <risos> <risos> tem gente que jura que tem, que cheirou e falou... Tem cheiro de maple. O Banco Central aqui do Canadá nega, fala que isso é loucura dessas pessoas. Eu vou deixar, eu, eu vou deixar no ar, eu não vou dizer se tem ou não.
2: Você já cheirou a nota?
0: Eu já cheirei. E? Eu vou deixar no ar. Vocês que quando vêm aqui cheirem pra ver se tem ou não tem. <risos> <risos> Vamos agora pro Como Se Fala? Vamos. embora. Vinheta, a Gabriel. Tu, 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 que agora eu sei que tem Tá <risos> Até que enfim, 10 anos depois. Não, pelo menos ela lembrou do como se fala. Pô, a Raia tá me Fala que eu não faço pauta, que eu esqueço as coisas. Porra, Rai
1: Você que diz que faz
0: toda moda é caralho. Eu só, tô, eu só tô falando que é
1: verdade. Raia,
0: não me diga como viver a minha vida. Vamos começar falando Como a gente fala Verdade
1: In Em inglês Truth
0: Em In espanhol Verdade Em francês vérité, La vérité. E como fala Preconceito Vai, Rai <risos> Eu
1: tô até com medo Dessa palavra <risos> Eu sei Por isso que eu falei. A gente acredita em você Como fala, Rai? Só explicando, tá? Que essa palavra é difícil pra caramba de falar. E eu, por mais bom que meu inglês seja, eu sempre erro, tá? Prejudice. Não, não é.
0: Prejudice. Prejudice.
1: Prejudice. Tá vendo? Eu sempre erro essa palavra. Essa é palavra é terrível. Prejudice. Isso que eu treinei o negócio, o negócio inteiro e saiu errado não, mas assim. Prejudice. Vai lá. Essa porcaria dessa palavra. É, em espanhol,
2: prejuicio.
0: Essa que é difícil. Prejuicio. é. Fala de novo aí. Prejuízo. Eita. Em francês, préjugé. Prejugé. <risos> é que fofo. Blê, blê, blê. E, para terminar, mito. Myth. Lari? Mito. Em francês, mito.
1: Oh, Pô, parecido, né?
0: E é isso, menina. <risos> é o que temos para hoje, então. É isso, foi ótimo, adorei.
2: Eu queria dizer que eu acho muito bom quando a gente consegue é, desconstruir alguns preconceitos, algumas ideias pré-concebidas sobre, sobre as coisas, né? Sobre os diferentes Não, e lembrando, temas. Eu também gosto legal. muito
1: disso e também lembrando que cada um tem uma experiência, né? Tem coisas que acaba que a pessoa acha que aquilo ali é verdade. Eu já tive gente que chegou para mim e perguntou se o Brasil falava espanhol, por exemplo. Então, assim, sempre vai ter um ou outro que joga uma dessas, mas no geral, essas são as verdades e mentiras. Mitos, né?
0: É nem mentira. É, realmente, é isso que você falou. É a experiência da pessoa, né? Então, nada é absoluto e existe uma razão pela qual estereótipos existem, né? Exato. Enfim, mas é bom sempre esclarecer assim, algumas coisas se a gente puder. Mas é isso, meninas. É isso. Quem quiser, por favor, segue a gente nas nossas redes sociais. A gente é o Norteando Pod no Instagram, no Twitter, no Facebook, em, em tudo que é lugar dá um biscoito pra gente, segue a gente, indica a gente pros seus amigos e se tiver alguma coisa pra nunca falar... Nunca te pedimos nada. <risos> nunca
1: te pedimos nada.
0: É, na verdade a gente todo dia, todo episódio pede, mas <risos> a gente pede a mesma coisa, então é o que conta. <risos> se tiver alguma coisa pra falar, manda um e-mail pra gente no nosso e-mail que é o contato arroba, e é isso. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio do Norteando. Um beijo. Um beijo.
2: Até lá.